0: Ja? Wilson geht gerade nicht, ich habe zu tun. Ich muss noch Musik für mein Hörbuch einspielen. Ja, natürlich ist es ein Hörbuch, aber meine Zielgruppe erwartet von mir halt ein bisschen mehr als nur Text. Hm? Nein, du kommst nicht drin vor. Mach doch dein eigenes. Ja klar meine ich das ernst. Man kann es doch auch selber einsprechen. Ich krieg immer wieder Post, was für eine schöne Stimme doch der Wilson hat. Hm? Ja doch, du mit deinem fundierten Wortschatz, deiner raffinierten Metaphorik und deiner tiefsinnigen Poesie, das, das wird ein Bestseller, glaub mir. Ja, siehst du. Also da. Wilson? Hm. Na, dann ist er ja erstmal beschäftigt. Na, und ich auch. Hm. Am 28. März muss alles fertig sein. Na, dann mal ran. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo, liebe Lauschenden. Das Jahr feiert noch nicht mal bergfest und ich hau schon eine Ohrenblicke-Folge raus. Wenn das kein Fortschritt gegenüber der vergangenen Jahre ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber der Anlass ist auch einfach zu wichtig, als dass ich ihn auf die Kann-ich-immer-noch-machen-Liste setze, auf der ohnehin kein Platz mehr ist. Das erste Ohrenblicke-Hörbuch ist gerade im Presswerk. Es hört auf den Namen So fühlt sich Freiheit an, eine Reise durch Australien. Und am 28. März gibt's die Release-Party in Berlin. Und ich... Ich freue mich wie ein Känguru auf einer Hüpfburg. Ja, was ist geschehen seit der letzten Folge? Ich hatte ja fleißig aufgerufen, mein Crowdfunding-Projekt zu unterstützen. Es war am Ende ganz schön knapp, aber oh Wunder, es hat geklappt. Sowohl über das Portal crowdfans.de als auch direkt auf mein Konto kam dann insgesamt genug Geld rein, um Pressung und Druck finanzieren zu können. Ja, zwischendurch musste ich doch mal wieder einfrieren, das ganze Ding, weil ab und zu muss man auch mal Geld verdienen, der Kühlschrank muss gefüllt werden, der Vermieter guckt einen schon böse an und ja, dann lag das ein bisschen auf Eis und Anfang März gab es dann noch mal so richtig den Endspurt. Das musste auch sein, denn am 28. März, das war schon länger geplant, ich musste auch das Theater reservieren, da ist die Release-Party und bis dahin müssen die CDs geliefert worden sein. Ich hoffe, das sind sie dann auch. Also es ist noch eine Woche und äh, ja, es wird knapp. Aber ich glaube, die kommen noch pünktlich. Und das Problem soll auch nicht eures sein. Die Party findet auf jeden Fall statt. Und vorher gibt es eine musikalische Lesung. Ich werde Auszüge aus meinem Hörbuch lesen. Dazwischen gibt es das ein oder andere Liedchen von mir zur Ukulele. Und dann habe ich noch einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Nämlich, das ist Mark Miete. Den habe ich kennengelernt, als ich mir ein neues Didgeridoo kaufen wollte. Er hat mir so ein paar der Instrumente vorgeführt und kurz darauf hatte ich ein neues Didgeridoo, einen leeren Geldbeutel und einen frisch engagierten Gastmusiker für meine Release-Veranstaltung. Das Didgeridoo, das brauchte ich für mein Hörbuch. Ich habe zwar noch eins, das hatte ich mir ja damals in Australien gekauft und ihr hört es auch in meinem Ohrenblicke-Opener schon seit 2006. Aber... Der Klang von dem Ding, der hat mich nie so ganz überzeugt. Ich habe es mir ja damals, ich hatte keine Ahnung, ich habe es eher so nach dem Aussehen gekauft, es sieht hübsch aus und ähm, ich wollte mir jetzt mal so ein richtig professionelles Didgeridoo zulegen, das ich auch auf dem Hörbuch dann eingesetzt hatte. Ja, aber als ich dann so den Mark spielen gehört habe, habe ich gedacht, hm, ja, da sehe ich jetzt doch wirklich blass aussehen. muss ich unbedingt dabei haben bei meiner Veranstaltung und... So habe ich ihn gleich engagiert. Also wenn ihr am 28. März nach Berlin kommt, um 20 Uhr im Theater Verlängertes Wohnzimmer in der Frankfurter Allee. Ein kleines Off-Theater, da bin ich schon öfter mal aufgetreten und dort könnt ihr euch selbst überzeugen, was der Kerl drauf hat. Aber eigentlich geht es ja um mein Hörbuch und meine Geschichten. Die könnt ihr dort natürlich auch hören in der Lesung und das Hörbuch kann man dann dort auch bekommen. Wer es schon finanziert hat beim Crowdfunding-Projekt, der kann es sich abholen. Wer nicht kommen kann, natürlich schicke ich euch das Hörbuch zu, sobald es geliefert ist, beziehungsweise nach der Veranstaltung. Nach der Lesung, dem Geditsche, Geukel und Gesinge, dann gibt es wie gesagt eine Party. Ich freue mich, möglichst viele von euch da zu sehen. Vielleicht auch solche, die ich bislang persönlich noch gar nicht kenne. Ich finde es ja immer spannend, Ohrenblickehörer persönlich zu treffen, die mich damals schon gehört haben und mich dann so begrüßen wie einen alten Bekannten. Und ich gucke erstmal ein bisschen blöd aus der Wäsche, weil ich euch natürlich nicht kenne. Das heißt viele von euch. Manche habe ich ja inzwischen in all den Jahren, wie ich das schon mache, beziehungsweise nicht mehr mache, kennengelernt. Es ist ja auch ein bisschen verrückt, dass ich das Ding jetzt erst mache, zwölf Jahre nach meiner Reise. Ich war ja seitdem nicht mehr in Australien. Die Idee für dieses Hörbuch hatte ich schon länger. Aber ich habe es jetzt erst gemacht. Und wie das so gekommen ist und warum ich das erst jetzt gemacht habe, darüber möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Daher schauen wir doch mal zurück, wie alles begann im Jahr 2002. Das ist übrigens eine Musik, die auch in dem Hörbuch Verwendung findet. Ich bin ja sehr stolz darauf, dass die Musik komplett handgemacht ist. Keine Samples, keine Elektronik, alles selbst gespielte Instrumente wurden verwendet. Aber das nur am Rande. Wir befinden uns also im Jahr 2002. Ich war Student an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf, lebte in einer WG, hatte erst allerhöchstens zwei bis drei graue Haare sowie einen Job bei einem kleinen Fernsehsender. Und ich führte ein angenehmes, aber unspektakuläres Leben. Britta, meine Fernbeziehung in Berlin, hatte gerade ihr erstes Jurastaatsexamen hinter sich gebracht und wollte ein Jahr im Ausland verbringen. Das mit Australien war tatsächlich ihre Idee, die ich anfangs eher skeptisch sah, die sich aber als dermaßen genial entpuppte, dass sie auch von mir hätte sein können. Ich hatte damals so gar keinen Bock mehr auf Fernbeziehung und nach Australien kann man auch nicht mal eben so einen Wochenendtrip unternehmen. Daher habe ich einfach mal schnell meine Diplomarbeit geschrieben und bin mitgeflogen. Im September 2002. Ich hatte mir ein bisschen was gespart, mein Klavier verkauft, das noch bei meinen Eltern stand. Vor allem wollten wir in Australien aber auch arbeiten, um die Reise zu finanzieren. Was dann folgte, war das bislang beste und spannendste Jahr meines Lebens. Es war nicht immer alles einfach, aber das Jahr hat mich doch sehr geprägt und ich glaube sowieso, dass man auf so einer Reise wesentlich mehr fürs Leben lernt als in der Schule oder im Studium. Dann war da dieses große, unbekannte Land mit all seinen Naturwundern, dem Regenwald, der Wüste, den riesigen Entfernungen, den Wasserfällen, Küstenlandschaften, Aussichtspunkten, den vielen interessanten Tieren, den verrückten Menschen, den intensiven Farben und einem Sternenhimmel, den man mit Worten nicht beschreiben kann. Nach der Reise habe ich mich dann in Berlin niedergelassen und dort bin ich geblieben. Gereist bin ich nachher vor allem mit den Ohren. Im Jahr 2006, kurz nach der Fußball-WM in Deutschland, habe ich das Podcasting für mich entdeckt. Das erschien mir damals als ideale Möglichkeit, meine akustischen Reiseaufzeichnungen zu verarbeiten, die auf Minidisks gespeichert in der Schublade lagen. Der Ohrenblicke-Podcast entstand, und er war thematisch sehr australienlastig. Aber bevor wir unsere Reise beenden, müssen wir unbedingt noch im schönsten Nationalpark Westaustraliens vorbeischauen. Naja, wo der liegt, werde ich später sicher mal erzählen. Ich muss erst mal ein paar Steine ins Wasser schmeißen, weil das so schön klingt. Nanu, die Melodie, die kenne ich. Das ist wohl die australischste aller australischen Melodien. Ein Hörbuch war damals noch nicht geplant. Die Idee hatte ich wohl das erste Mal 2009, nachdem ich eine Ohrenblicke-Folge produziert hatte, die komplett aus einer Reiseerzählung bestand. Also kein Hallo, liebe Lauschenden, kein Wilson-Gelaber, keine Anmoderation, sondern einfach nur ein gesprochener Erzähltext mit selbstgemachter Musik. Die Folge hieß Poldi, eine Reise durch Australien. Die Musik, die ich damals gemacht hatte, die gefällt mir noch immer ganz gut. Die wird auch teilweise im Hörbuch eingesetzt, natürlich auch komplett handgemacht. Die Lesung von damals, die kann ich mir heute nur noch mit Bauchschmerzen anhören. Ich muss zugeben, ich habe mich als Sprecher doch so ein kleines bisschen weiterentwickelt. Ja, aber ein Australien-Hörbuch in der Art meiner Poldi-Geschichte, das habe ich dann letztlich nie gemacht. Nur im Podcast gab es ab und zu noch etwas Australien-Nostalgie. Ich erinnere mich gerne an die Folgen mit Aaron zurück, der damals da unten war und in Perth war er, hatte ich ein sehr langes Telefonat aufgezeichnet. Er stand in Perth in einer Telefonzelle und wir haben uns sehr ausgiebig über unsere Australien-Erfahrungen ausgetauscht. Wie sieht Perth aus? Sieht es immer noch so aus, wie wir es damals kennengelernt haben? Also die Beschreibung stimmt perfekt, muss ich sagen. Die Fußgängerzone hört sich auch so an, wie du es gesagt hast. Auch die Busse sind immer noch kostenlos. Und auch den Glockenturm habe ich bereits gesehen. Also es, die Beschreibung stimmt eigentlich perfekt überein, ja. Und auch das liegt schon fünf Jahre zurück. Und mit den Jahren ist das Thema Australien dann etwas verblasst. Ich war ja seit damals auch nicht mehr dort. Nur hin und wieder habe ich dann doch noch zum Beispiel am Lagerfeuer oder bei kleineren Veranstaltungen meine Geschichten von Poldi oder Brad dem Metzger vorgelesen. Und natürlich gab es 2011 und 2013 unser Live-Hörspiel, das Schweigen der Unsichtbaren, das Australien auf eine ganz eigene, fiktive Weise lebendig werden ließ. Hallo? Jemand da? Hallo? Essen auf Rädern, bitte machen Sie auf! Scheint nicht da zu sein. Oder vielleicht doch? Brauchst oh, gar nicht so zu brüllen, Kleine! Hast dich wohl verfahren, was? Zum Bruce Highway geht's da lang! Ich muss schon sagen, Ihre Nichte in Sydney hatte mich freundlicher empfangen. Äh, Liz, schickt sie dich? Warum? Sie hatte mir erzählt, dass Sie ein Kenner der australischen Flora und Fauna sind. Ich möchte nur einen kleinen Rat in Das werden wir auch hoffentlich mal wieder aufhören. Aber ein Hörbuch mit meinen eigenen Erlebnissen stand da schon gar nicht mehr zur Debatte. Erst im Jahr 2014 kam wieder Leben in die Sache. Ich hatte 2012 ein paar musikalische Live-Lesungen mit den Geschichten von Slopinski gemacht. Kurzgeschichten von Janet Hagen über einen Berliner Privatdetektiv. Ein Ableger des Kalenders von Slopinski den ich euch ja in einer vergangenen Folge mal vorgestellt hatte. Ich hatte damals das Hörbuch gesprochen und die Lesungen im Auftrag des Verlags gemacht, um das Buch zu promoten. Zu den Geschichten hatte ich dann eigene Songs zur Ukulele vorgetragen, ein Konzept, das ganz gut funktionierte und das mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Für den Januar 2014 hatte ich dann wieder eine Anfrage für eine Lesung. Auf Slopinski hatte ich aber irgendwie keine Lust mehr, zumal die Geschichten ja nicht von mir geschrieben waren und ich lieber was Eigenes lesen wollte. Ich hatte dann einfach ganz frech gesagt, ich mache Reisegeschichten über Australien. Das Problem war allerdings, meine Geschichten reichten nicht für eine abendfüllende Lesung. Also habe ich mich hingesetzt, mein Reisetagebuch und die ausgedruckten Rundmails von damals rausgekramt und weitere Geschichten geschrieben. Ich hatte da schon Sorge, dass die Sache zu weit zurückliegt, als dass ich da noch irgendwas zustande bringe, das auch nur einen Menschen interessieren könnte. Aber hm, plötzlich war ich wieder so richtig im Australienfieber und die Erinnerungen waren wieder lebendig. Drei Songs über das Reisen hatte ich noch im Repertoire und mit dem Notebook habe ich dann live ein paar Ohrenblicke abgespielt. Die Resonanz war sehr positiv und in der Pause und am Ende gab es dann auch mehrere Fragen nach einem Hörbuch. Ja, und da habe ich mir gedacht, warum nicht? Ja, das sind Dinge, die denkt man sich dann so und äh, die Umsetzung kostet dann doch eine ganze Menge Kraft und Energie. Das hatte ich damals noch nicht auf dem Schirm und darüber erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, ich teile mein making off so in mehrere Häppchen, damit ihr mal wieder regelmäßiger was von mir auf die Ohren bekommt. Denn irgendwie seid ihr ja auch ein Teil des Projekts. Nicht nur diejenigen, die mich beim Crowdfunding unterstützt haben, ohne den Ohrenblicke-Podcast wäre das Thema Australien für mich heute wahrscheinlich schon längst abgehakt. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon so genau. Beim nächsten Mal gibt es dann weitere Einblicke in die Entstehung des Ohrenblicke-Hörbuchs. So fühlt sich Freiheit an. Was übrigens der Titel eines Songs aus dem Live-Hörspiel »Das Schweigen der Unsichtbaren« ist. Das nur am Rande. Interessiert euch so ein Making-of überhaupt oder wollt ihr lieber andere Themen? Habt ihr bestimmte Fragen oder Anregungen, vielleicht zur Produktion eines Hörbuchs oder andere Dinge über Australien? Was auch immer, schreibt mir doch einen Kommentar auf ohrenblicke.de oder eine E-Mail an jens.ohrenblicke.de. Kommentiert bei Facebook, twittert mich, schickt mir Pralinen oder kauft euch eine Ukulele und singt schmutzige Lieder. Letzteres hat jetzt keinen Einfluss auf die nächste Folge, aber es macht echt Spaß, solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Zum Schluss möchte ich euch noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Hörbuch vorspielen, gewissermaßen als Appetithäppchen. Im Grunde genommen hatte ich die auch nur aus einer alten E-Mail übernommen, die ich damals an die Daheimgebliebenen geschickt hatte. Wir hatten da so ein Newsletter, Bloggen war ja damals noch unbekannt, Podcasting war noch nicht erfunden, Facebook und Twitter ebenso wenig. Und damals hat man noch altmodische Newsletter geschrieben. Ja, Gott sei Dank habe ich diese Briefe aufbewahrt, die haben mir nämlich sehr bei der Aufbereitung der Reise geholfen. Nun aber zur Geschichte oder dem kurzen Ausschnitt. Komplett gibt's die dann am 28. März oder auf dem Hörbuch. Es geht mal wieder um Poldi, unseren klapprigen Ford, mit dem wir tausende von Kilometern zurückgelegt hatten. Er war ein wenig launisch, wie die folgende Geschichte zeigt. Dreimal mussten wir den Pannendienst rufen. Das heißt eigentlich viermal. Aber im Outback gibt es nun mal nicht überall ein Mobilfunknetz. Und das ist auch gut so. Eine Reise, bei der alles nach Plan läuft, ist langweiliger als eine Folge des ZDF-Traumschiffs. Aber wenn unvorhergesehene Dinge passieren, erlebt man echte Abenteuer. So wie dieses. Wir fuhren auf dem Air Highway Richtung Westen und hatten uns, nachdem wir Port Augusta hinter uns gelassen hatten, erst einmal wieder von der Zivilisation verabschiedet. An ausreichend Trinkwasser und Lebensmittel hatten wir ebenso gedacht wie an einen vollen Tank, denn Poldi hatte mehr Durst als Harald Junke zu seinen Glanzzeiten. Einen Outback-Campingplatz ließen wir links liegen. Wir wollten so weit wie möglich kommen. Schließlich waren es bis nach Perth noch knapp 2000 Kilometer. Langsam begann es zu dämmern und der nächste Ort hatte leider keinen Campingplatz zu bieten. Ein Motel wollten wir uns nicht leisten. Und so steuerten wir den Ort Kimba an, der noch 80 Kilometer entfernt war. So ungefähr auf halber Strecke passierte es dann. Poldi mit seinem hitzigen Gemüt kochte vor Wut. Zumindest kochte sein Kühlwasser, weil sein Keilriemen gerissen war. Was nun? Das Handy hatte nach Port Augusta mangels Netzempfang jeglichen Kontakt zur Zivilisation abgebrochen. Und außer zahlreichen Roadtrains, das sind große Trucks mit mehreren Anhängern, die vorbeidonnerten, war kaum noch jemand unterwegs. Einen Roadtrain anhalten? Wir waren nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Wir hatten Geschichten von Truckfahrern gehört, die sich mit Drogen wachhalten, um Termine einhalten zu können. Doch das Problem löste sich von selbst. Denn einer der Trucks hielt von ganz allein, ohne dass ich mich todesmutig auf die Straße werfen musste. Der freundliche Fahrer sah sich die Sache an und stoppte noch einen Pkw, der des Weges kam. »Hast du einen Keilriem? Die beiden haben eine Panne.« »No worries«, antwortete der Pkw-Fahrer und eilte zur Hilfe. Er hatte zwar nicht den passenden Keilriem, aber bot uns an, uns nach Kimber abzuschleppen und die Sache bei sich zu Hause anzusehen. Der Truckfahrer borgte uns ein Seil und machte sich auf den Weg Richtung Westaustralien, während der Pkw-Fahrer uns hinter sich herzog. Die Abschleppaktion war die reinste Zitterpartie. Denn wäre ein Känguru oder ein anderes Tier auf die Fahrbahn gesprungen und hätte unseren Helfer zum Bremsen genötigt, dann wäre ein Crash aufgrund der Kürze des Abschleppseils unvermeidbar gewesen. Einmal riss das Seil und musste von uns wieder zusammengeknotet werden. Danach war es natürlich noch kürzer. Darüber hinaus gab es glücklicherweise keine Zwischenfälle. Endlich in Kimba angekommen, holte Brad, wie unser neuer Freund hieß, eine Lampe und machte sich am Wagen zu schaffen. »Wollt ein Kaffee?« »Ja, no worries.« Zwischendurch telefonierte er mit einem Freund, der, wie wir später erfuhren, Automechaniker war. Da es schon dunkel war, bot uns Brad an, bei ihm zu übernachten und die Sache am nächsten Tag zu regeln. So viel Hilfsbereitschaft hatten wir nun wirklich nicht erwartet, und uns war die Sache etwas unangenehm. Doch für Brad schien es selbstverständlich zu sein, zwei Ausländern zu helfen, die zu blöd waren, einen Ersatzkeilriemen mitzunehmen. »No worries«, brummte er nur. Wollen ein paar Nudeln?« »Ja?« »No worries.« Und schon hat er uns zwei Schüsseln mit Nudelsuppe aus der Tüte warm gemacht und uns sein Sofa hergerichtet. Ich versuchte, die peinliche Stille zu brechen und begann etwas Smalltalk. »Wohnst du allein hier?« »Ja.« Neuerdings. Meine Freundin ist vor kurzem ausgezogen. Ups, falsche Frage. <lacht> äh, ja, was machst du denn so beruflich? Ich bin Metzger. <lacht> mein Herz begann laut zu klopfen. Schweiß trat mir auf die Stirn. In mir stieg panische Angst auf. Mitten im Niemandsland in den Klauen eines Metzgers. Flucht ausgeschlossen. Für einen Vegetarier wie mich ist das ein unermesslicher Albtraum. Szenen aus dem Film Delikatessen wanderten durch meinen Kopf. Erst lockt er uns in sein Haus, dann füttert er uns und dann... Ja, ja, das ist ganz schön fies, mit so einem Cliffhanger aufzuhören, weiß ich. Ihr könnt jetzt entweder aus Protest euren iPod verbrennen oder ihr kommt lieber am 28. März nach Berlin und erfahrt, wie es weiterging mit Brad, dem Metzger, und wie ich aus dieser Nummer wieder rausgekommen bin. Denn wie er feststellt, ich lebe ja noch. Und wenn das auch keine Option für euch ist, ihr könnt eins von zwei Exemplaren des Hörbuchs auf CD gewinnen. Es sind übrigens Doppel-CDs, also verlose ich zweimal zwei CDs mit einer Spielzeit von 148 Minuten. Jede CD randvoll mit Geschichten über Australien. Schreibt mir dafür einfach einen Kommentar zu dieser Folge auf www.ohrenblicke.de Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann verwendet bitte in eurem Kommentar ein australisches Tier eurer Wahl. Es kann ein Känguru sein oder ein Koala, ein Wellensittich oder ein Krokodil, irgendein Tier, das man in Australien findet. Und kann ja sein, dass ihr sowas altmodisches wie ein CD-Spieler gar nicht besitzt und mit dem Hörbuch in diesem Format nichts anfangen könnt, aber trotzdem kommentieren möchtet, dann verwendet bitte kein australisches Tier. Dann nehmt ihr an der Verlosung nicht teil und könnt euch darauf freuen, dass das Hörbuch auch bald als Download zu haben sein wird. Wichtig ist außerdem, der Kommentar sollte Inhalt und Sinn haben und das Tier muss in sinnvoller Weise eingeflochten werden. Also so ein einfaches, geiles Gewinnspiel, Trichternetzspinne. Das reicht natürlich nicht. Lasst euch was einfallen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Gewinnspiel. Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder am 28. März in Berlin. Feiern alle schön zusammen. Ich freue mich jedenfalls schon riesig darauf. Bis dahin, macht's gut und haltet immer schön die Ohren offen.